0: Bine ai venit la Psiholog!
1: În episodul de astăzi povestim despre traume. Cum le desensibilizăm și legătura lor cu adicțiile. Ce este o traumă? Hai să o luăm de la A la Z și după aceea în mai facem niște opriri.
0: Dacă ar fi să răspund sistemic și așa o să-și fac. Este, poate fi o acțiune, un fapt de viață, consecință a unui fapt de viață? care afectează funcționarea firească și sănătoasă a unui sistem. Acum, fără să folosim definiția sistemică, trauma este o durere, o tristețe, un șoc. Sunt, traumele sunt de foarte multe feluri și Tu când mă întrebi în ce este o traumă, în capul meu se deschid mai multe sertare care au, ca la ca la supermarket, știi, secțiunea.
1: Ca pe Google, știi, când nu apar mai multe...
0: Da, 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 sugestii. Trauma emoțională, trauma fizică, trauma socială, trauma socio-emoțională, trauma fizică și socială. Da? Sunt tot felul de combinații de traume. Dar dacă ar fi să te referi la o trauma, așa, în sens general, de nou, de exemplu, avem trauma colectivă, trauma individuală, e cu multă.
1: Eu mă gândeam la chestia asta pe care eu am înțeles-o de la bunul nostru prieten Gabor Mate Că trauma este o experiență tristă pe care o trăiești singur De aici a problema cea mai mare Că îi, în primul rând are componenta emoțională și după aceea are componenta de trăită singur Și după aceea începi să devină un lucru care devine tabu Nu vrei să-l povestești, că s-ar putea să fii judecat pentru trauma respectivă sau pentru ceea ce ai gândit
0: Păi uite, există niște traume pe care nu le, un om nu le poate ascunde sub Sau le poate ascunde câteodată. De exemplu, traumatismul fizic. O femeie bătută sau un bărbat lovit poate ascunde urmele bătăi într-o anumită măsură. Și de multe ori se întâmplă asta. E plină țara lumea de femei căzute pe scări. Asta este scuza standard. Ce ai pățit la ochi? Am căzut pe scări.
1: Dar stai la casă, la parter.
0: Nu contează. Casă, pescări, oriunde, random, da? Deci asta e o formă de traumă care se ascunde mai greu și se bagă sub reș mai greu, dar nu e imposibil. Și mai este o traumă cum e sărăcia, de exemplu. să e o traumă. Nu știu dacă ai privit-o vreodată așa. Și mă refer la sărăcia severă, cumva. E o traumă. A nu avea ce să mănânci, o traumă. A nu avea cu ce se îmbrace o traumă Și asta nu prea poate fi băgată sub reș.
1: Dacă stau bine și mă gândesc Mă uit în trecutul meu ca și copil Am avut niște momente în care am rămas fără mâncare în frigider Și mi-a rămas așa în minte, foarte pregnant Sau momente în care, nu știu, eram în studenții Și nu aveam nimic de mâncare și mergeam prin colegi Și strângeam cartofi de la unul, o de la altul Și făceam niște cartofi prăjiți dar nu le-am văzut niciodată, știi, ca pe o, o ca pe traumă. traumă Da
0: A crește fără un părinte e o traumă Nu poți să bagi asta sub De Decât dacă vrei Dar mult mai greu Deci sunt, avem aceste traume care sunt mai greu de ascuns Și traumele emoționale clasice Abuzul de orice fel și alte lucruri Care nu pot fi neapărat vizibile Eu am vorba asta Când întâlnești o persoană, nu știi care sunt raumele sale și nu prea le vezi, știi? Și de asta relațiile interumane sunt ca un patinaj pe o gheață foarte subțire a unui lac. Foarte frumos poate să fie lacul, dar foarte periculos în același timp. Nu cred că avem o educație despre a vorbi uh, despre durerile noastre. Nu avem o educație în direcția asta. De asta nu te supreș. Avem o contraeducație de altfel Nu spune Rufele se spală în familie Nu trebuie să ne...
1: Da, dar asta ține foarte mult și de... Uite, ziceam înainte de trauma colectivă Și mă gândesc foarte mult în perioada comunismului În care erai turnat la partid Dacă povesteai ceea ce se întâmplă cu tine Sau ceea ce s-a întâmplat cu părinții tăi sau, Și cred că și asta are un efect Asupra generații actuale, pentru că până la urmă armei, la 30 de ani.
0: Da, nu, nu e foarte departe trauma colectivă trăită de părinții noștri în perioada comunistă. Aici am un exemplu clasic al traumei colective în rândul femeilor care erau obligate să facă avorturi pe ascuns. Este o traumă, noi suntem fiicele lor. noi astea de le întâlnește. Când te gândești la amploarea traumei colective, poate... Nu știu cum e pentru tine bărbat fiind, dar pentru mine îmi creează așa un sentiment de, de frig. Mă răcesc.
1: Dar în ce sens? De, 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 intru puțin detalii, că nu... Nu știi? Nu.
0: Pe păi tovarășul Nicolae... Știu. A, a interzis avorturile și atunci sunt sute de mii de femei, mamele noastre de altfel, și mamele și bunicele noastre care au trebuit au fost oarecum nevoite, condiționate, da? Să facă diverse întreruperi de sarcină, pentru că o femeie nu poate să aibă toți copiii pe care îi trimite natura. Nu știu, poate, poate ești fertilă, foarte fertilă și ești, rămâi sarcinată, nu știu, de 10 ori, poate nu vrei să naști de 10 ori, da? Și de aici se creează o foarte mare zonă de secret. Sunt niște realități fizice foarte dureroase cu care femeile s-au confruntat. Și asta e foarte traumatic. Și, practic, regimul politic a intrat în intimitatea cuplurilor. Da? Imaginează-ți cât de liniștită putea fi o femeie când știa că nu are conțință să se bucure de un act sexual sau nu poate fi disponibilă sexual pentru soțul sau bărbatul ei. Pentru că s-ar putea ca după acel act mic, moment de plăcere, să trebuiască să facă un avort în afara unui spital da? Sunt femei care au avut Prietene care au murit Din așa ceva, s-a murit foarte mult Și riscul era Să fii închis Dacă făceai asta Și te afla partidul. Mi se pare o traumă imensă și...
1: păi Dacă puteai să ții asta sub prești deja Dacă le combinăm pe cele două
0: Da, da, e foarte bizar Vezi cum E, e bizar pentru mine Pentru că eu mă întâlnesc în terapie cu femei care sunt fiicele A femei Și uite, o traumă Apropo de traumă și singurătate E o traumă pe care cred Că femeile au trăit-o singure Separate de bărbați într un foarte mare măsură Din rușine Din frică, din neputință din Fiecare
1: Ok nu, Cel puțin nu am conștientizat pe de-o parte Treaba asta, pe de-altă parte nu am Văzut-o
0: Pentru că n-ai uter
1: Probabil că astea. da Și cred că mulți alți bărbați Care sunt aceiași
0: General toți n-au N-
1: Ok, am, am, am înțeles mesajul. Da, da. Bun, ca să schimb puțin subiect mm,
0: Te rog, te rog, că intrăm după asta în...
1: Da, nu e... Și atunci o să întreb partea următoare Care este conexiunea dintre rănile emoționale și traumă? Păi una Pentru... în alta Pentru că aud de multe ori uh, rănile pe care le avem și care ar trebui să le vindecăm și după aceea aud discuții despre traumă
0: care e diferența care e cum...
1: diferența cum, adică încerc să dau o nuanță unele față de celelalte sau trauma da. are mai multe da, emoționale da, are
0: mai multe in- niveluri de intensitate pe ca să-ți explic așa prin ex Concludere, oarecum, nu orice rană emoțională este o traumă, da? Dar fiecare traumă presupune, de fapt, rană emoțională. Cum ar fi, o rană emoțională poate fi ceva mai trecător, nu știu, pasager, mai puțin profund, din care persoana să-și revină. Cum te cerți, ai un conflict și nu neapărat vai rămâi traumatizat, Da? Pe de altă parte, traumele sunt formate dintr-o multitudine de răni emoționale care fie n-au fost văzute, fie n-au fost tratate, fie n-au fost conștientizate, fie nu s-au putut preveni. Deci un copil, de exemplu, poate fi traumatizat în familia de origine fără că el să poată să facă ceva. Da, Trauma e ceva mai mare, global. Imaginează-ți ca o cerneală Care intră și se uh, infiltrează da Cam în toate areile personalității Omului respectiv
1: Și atunci, spre exemplu, dacă Impactul este așa de mare Acum o spun o întrebare care poate fi Puțin stupidă, dar mi asum, există cineva Care nu Nu, o trecut prin viață Și nu este traumatizat?
0: Nu, din punctul meu de vedere Nu, natura umană presupune și traumă okay. da, eu nu, nu cred n-am cunoscut pe nimeni există... mai de oamenii
1: care ajung la tine au <laughs> un motiv pentru care veni la tine dacă
0: există vă rog să mă contactați și să ne cunoaștem nu, nu cred, de asta trauma este o parte profundă a ființei umane cum avem păr <laughs> avem și predispoziții la traumă și de cel mai multe ori avem și trauma acum în funcție de intensitatea traumei și de natura ei Na, vorbim de oameni funcționali și mai puțin funcționali Asta deja e limbaj de încadrare Nu pot fără să încadrez da? o persoană, Există persoane foarte funcționale Deși au suferit anumite traume
1: Cum poți să te împaci cu ideea că ai fost traumatizat? Adică pentru mine, pe de o parte, mi-este greu să accept Modul în care am fost crescut Pe de altă parte, înțeleg modul în care De ce am fost crescut așa uh-huh. Și în momentul în care, spre exemplu, nu știu, am avut noi o discuție vis-a-vis de relația mea cu părinții și cât de mult încercam să îi scot da. și să neg toată toată experiența negativă pe care am preluat-o din partea lor,
0: da.
1: cum poți totuși să accepti și să vrei să îți schimbi partea asta și să vindești partea respectivă, pentru că inevitabil, ok, există trauma, da. ce poți să faci ca să desensibilizezi toată treaba respectivă. Ca a spus, devii funcțional, pentru că mai înainte să e difuncțional și da, disfuncțional.
0: Da, da. Aș vrea să cum arată întâi. Îți răspund și la întrebare, dar aș vrea să explic un pic ce înseamnă funcțional. Pentru că a fi funcțional, deși ai trecut prin anumite traume, nu înseamnă nici pe departe a fi ca și cum n-ai trecut prin ele. Există și o parte educativă în traumă și o parte frumoasă în traumă, chiar dacă e bizar. Iar a fi nefuncțional, disfuncțional, înseamnă, de fapt, că în momentul prezent, totdeauna luăm prezentul ca etalon, în momentul prezent, viața omului, calitatea vieții sale, este afectată peste medie, adică destul de tare, în anumite arii. Asta dă disfuncția și reacția... Asta face ca disfuncția să fie reacție traumatică. Adică, mai simplu, dacă o persoană este aparent ok, dar arată normal, pentru că trauma nu se vede pe corp, decât în anumite cazuri destul de rare. Dar totuși intrăm într-o discuție și ne dăm seama că persoana este fie pe depresie cronică, fie, nu știu, are Fie, e clar că trauma a făcut ca persoana respectivă să fie disfuncțională într-o arie. M-ai întrebat uh, cum poți să faci, ce poți să faci dacă,
1: dacă trauma... Dacă poți să desensibilizezi, pentru că, până la urmă ok, Oamenii îți calcă pragul dorind să...
0: A, te referi fix în terapie, cum se lucrează?
1: Cum se lucrează, dar în același timp și tu ca om, spre exemplu, nu știu, eu la momentul de față nu mi-aș permite să vin la tine să lucrează Dar în același timp vreau să fac niște pași S-a în mă mă să o direcție. ca da
0: Ok, hai să-ți spun niște etape Foarte mult se lucrează, de fapt... Cea mai mare parte a timpului folosit în terapie este pe conștientizarea traumii. De ce? Pentru că marea parte a persoanelor, ca să poată trăie, merg în viață știind că s-a întâmplat ceva, un lucru sau mai multe. Hai să spunem unul, spunem un caz na, ideal. Ceva la un moment dat în viață a fost foarte greșit. Greșit din multe puncte de vedere. Fie a fost abuziv, fie a fost... Uh... A lipsit ceva sau cineva fie a fost, nu știu, o agresiune de orice natură, da Na. și persoana respectivă își trăiește viața până în trauma pe raftul de sus cum spuneau, urcat acolo există undeva ceva, dar nu am timp acum să mă ocup de ea și atunci în cadrul terapeutic se lucrează pe conștientizarea traumei, adică ce a fost ce a fost și te-a făcut să fii o persoană tristă da, sau că e... De ce nu reușești să relaționezi? Hai să vedem ce a fost de fapt. Asta durează destul de mult și e foarte dureros pentru orice om, pentru că în momentul respectiv toate mecanismele de apărare și de protecție ale minții, de fapt, da, se activează și intră oarecum așa într-un fel de luptă cu procesul terapeutic care, în care terapeutul, practic, facilitează conștientizarea. După conștientizare, Adică, după ce știm exact ce-a fost, urmează o parte de acceptare. Seamănă un pic cu fazele doliului ce-ți povestesc eu și nu odată ți-am povestit despre cum să lași o relație să moară sau cum să scoți o experiență și să o lași, pur să să se stingă. Deci, după conștientizare, avem zona de acceptare. În zona de acceptare vine așa cu... Pierderea speranței. Deci dacă omul vine de obicei deja deznădăjduit, pe acceptare pf, e moartea pasiunii total. Pentru că ce înseamnă să accepti că ai fost abuzat sau traumatizat? De fapt. Înseamnă să accepti că ești mic. Înseamnă să fii smerit. Exact, mai poveste despre smerenie Și smerenia,
1: Ceea ce e foarte greu. Mai ales că în, în situația actuală în care tot ce vedem în jur, cel puțin în social media. Da. E da. că toată lumea o duce bine, toată lumea este extraordinar de bine și uite eu care nu pot să mă integrez, nu pot să mă simt bine, mă simt mic, cum ziceai mai înainte, da. e contra la ceea ce da. face valul.
0: Pe, cu, cât persoana sau, da, cu cât persoana este mai competitivă, asta îți spun din experiența practică, cu atât etapa asta de smerenie de sine este mai grea pentru că omul dacă este învățat să dea din coate luptă, merge înainte se întâlnește cu mine care îi spun știi, asta a fost asta ți s-a întâmplat, acum ești în etapă în care va trebui să accepți că asta ți s-a întâmplat. Și omul dar vreau să fac ceva în plința asta nu prea mai poți, că trecutul s-a dus ideea este, practic smerenia asta înseamnă de fapt raportarea la trecut într-o manieră non-competitivă, non-agresivă, non-non da? Dacă trauma se manifestă și în prezent Aici lucrăm pe stabilirea de granițe. Ceva și la mine ai auzit nostru.
1: Eu am auzit că în ultimii cinci ani de zile tot am călcat da, pragul, da. da?
0: Dacă trauma este ceva ce s-a întâmplat și s-a și încheiat în trecut, vom face o resemnificare sau o recadrare. Luăm un exemplu fictiv, dacă o persoană a fost abuzată sexual, cu plărie sau în adolescență și vine și lucrează trauma asta la 40 de ani sau la 30 de ani, clar trebuie să recadrăm. Adică să dăm o nouă semnificație încât persoana să reușească să-și urmeze viața fără a mai fi din postura de victimă a abuzului sexual. După partea asta de conștientizare, stabilire de granițe sau recadrare, da? Deci conștientizare, acceptare, stabilire de granițe, recadrare, ajungem într-o zonă foarte rafinată care este zona de iertare. Iertarea terapeutică, eu o, o, o predau foarte rar, din nefericire, pentru că foarte multe persoane nu vor să, să o facă. Dar ce, domnule, după că eu am fost victima aici? <laughs> Toți o să iert. Dar iertarea vine cu o eliberare. Cam asta se face.
1: Stia și mă gândesc să te asculta mai înainte, că, de parti, parte de iertare, cred că e din punct de vedere cea mai greu aia. adică mi-a fost foarte greu să uh, luând în considerare uh, toate poveștile prin care, pe care le-am povestit la tine vis-a-vis de relația mea cu părinții și mai ales relația cu tata care a murit acum patru ani mi-a fost foarte greu să accept în primul rând situația dar în același timp să-l iert și să zic bă... ăsta e tata ăsta e tata
0: Ăsta a fost tata mea
1: Ceea ce... C- c- Vroi doi ani de zile au fost o bătaie crâncenă cât să ajung ca el. Uh-huh. Și, în al doilea rând, după aceea, a fost foarte greu să accept că nu sunt el. Uh-huh. Și, trecând prin tot procesul ăsta, mă gândesc că unde să rupe filmul în capul oamenilor, pentru că imaginez că ai avut oameni care au venit, au lucrat tot procesul până în punctul în care ajungi la iertare. Da. Și nu nu înțeleg pasul respectiv
0: Adică nu vor să, act- să facă și ultima etapă Da De ce nu vor să facă?
1: Care ar fi avantajele de-a le face Până la urmă?
0: Pe avantajele sunt și De natură spirituală Aici deja intrăm într o zonă mai rafinată Avantajul este că Iertând agresorul Sau în fine Persoana care te-a vătămat Într-o formă sau alta ierți inclusiv și accepti că și tu ești capabil de a agresa pe alții.
1: Sau poate ai făcut deja.
0: Sau poate ai făcut deja. Adică renunțăm la perfecțiune. Iertarea este un drum cu două capete. Vreau să-ți imaginezi ca o exact ca o linie de cale ferată, da? Un capăt este înspre cel care a se etichetează ca fiind victimă și un capăt este către cel care se etichetează ca fiind agresor. Ei, în momentul în care un om nu mai dorește să își trăiască viața în umbra traumei, practic îl dezleagă exact ca în religie pe cel care l-a agresat. Da? Preotul, nu știu, tu știi că te spovedești. Este în ritualul spovedaniei o parte foarte frumoasă care mi-mi place foarte mult. Cea de final? în care preotul te dezleagă, bine, el, având harul de la Sfântul, exact așa spune, te iert și te dezleg de toate păcatele tale. Și dacă mergem pe ideea asta, că noi suntem parte din Dumnezeu, practic iertând, recunoști tu față de tine că ești capabil și că ești puternic și că nu ești victimă. Asta înseamnă renunțarea la statutul de victimă, dar renunțarea la modul total pentru că nimeni nu te poate victimiza fără acordul tău și aici nu mă refer la situațiile alea clasice în care unul îți dă în cap pe stradă. Aici mă refer la o traumă emoțională care se cronicezează, cu care te tot întâlnești a lungul timpului și tot revii la ea. Iertarea asta face, iertarea dezleagă și într-o formă te curăță așa, eu așa o percep. Un om care a iertat e un om nou. A iertat, i s-au întâmplat lucruri. Dar nu-i lucrurile alea. El nu este lucrurile alea. Așa văd eu iertarea. Da, eu... Iertarea nu mai este despre agresor. Înțelegi? În e Înțeleg despre tine, tu cu la tine. L-am. Da, da. Deja ei dat drumul celuilalt. În neputința lui și în limitările lui și în toate. Mi se pare foarte frumoasă iertarea. Da și cum e? E frumoasă, dar nu e întotdeauna, ca să găsesc cuvântul potrivit, nu e avantajoasă. Nu prea e avantaj. Adică nu-ți garantează un avantaj.
1: Da, dar cred că marele avantaj este să faci pace cu tine, cred eh, în Dacă
0: ne gândim social, de multe ori oamenii iertători, sunt lăs de proști. Da. da. Știu. <laughs> Iar cei care se răzbună, da? care sunt foarte vocal și <coughs> sunt ghidați de furie, sunt oameni cu putere, oameni care impactează și, într-o măsură, la nivel social, iertarea nu este ceva încurajat. Și de asta de multe ori și iertarea este un tabu.
1: Ok. Și ține cumva de un proces? Iertarea? Asta de, iertare. păi adică... da, de
0: tot procesul de dinainte.
1: Da, nu, zic în sensul în care nu știu La un moment dat auzisem niște lucruri De genul, spre exemplu Una din temele pe care mi le-ai dat La un moment dat a fost să iau să scriu o scrisoare Către tata uh-huh. Prin care să-i spun fel de fel de lucruri La momentul respectiv el era în spital Și nu uh, Nu-l aveam aproape Cât ți pot să vorbesc cu el Știți minte că Partea asta de a scrie, mă foarte mult să eliberez emoțional, adică de asta întreb la modul, niște modalități în care pe care poți să le faci tu cu tine.
0: Sunt mai multe. Asta cu scrisul e cea mai ușoară, în sensul de la îndemână și ești frumoasă. Sunt mai multe. Poți să te rogi pentru celălalt, poți să faci un exercițiu mental în care să te gândești la el frumos, să îl dezbraci de imaginea monstruoasă a unui om care te-a rănit. Adică poți să te conectezi cu umanitatea din acea persoană. Da, sunt mai multe căi, dar asta cu scrisul mi se pare destul de accesibilă pentru fiecare. Cu menționea că ceea ce scrii nu trebuie neapărat să fie dăruit. Adică da, dar atunci nu i-a
1: dăruitul toată scrisoarea, adică nu a ajuns la el, plus că el era într-o stare... Fizică destul de degradată, adică nu ar fi fost scopul, da. da. Ca și exercițiu mental prin moartea la momentul respectiv, și de asta m-am gândit să-l menționez.
0: Da, este, rămâne valabil. Eu cred că întotdeauna externalizarea emoțiilor prin metode de acest fel, prin scris, prin artă, da. nu știu, poate unii nu scriu, poate unii desenează, habar n-am putut nicând
1: Meditații știu că e destul de. Trendul ăsta nou cu Mindfulness. Eu, da,
0: da, da. E un fel de trend acum. Noi suntem așa aici, în Moldova asta noastră. Mi se pare un pic exotic așa asta cu meditația. Nu e, nu e ceva negativ. Chiar e ok. Deci și meditația, dacă e cazul. Până la urmă și scrisul, e tot o formă de meditație. Știi? Și gândul, tot o formă de meditație.
1: Ok. Da. Care este conexiunea între adicții și traumă.
0: Adicția este un simptom al traumei. Este un răspuns traumatic. De cele mai multe ori. Aș spune de fiecare dată, dar nu sunt așa de savantă. Asta este. Din
1: experiența te-a. mea, vă spun că
0: <coughs> Da, adicția este un răspuns traumatic, exceptând cazurile în care, nu știu, consumăm anumite substanțe din pur plăcere. Deci nu mă refer la asta. Mă refer la momentul în care, pentru că e foarte greu să suporți o anumită emoție, pleci în altă parte și apelezi la o modalitate senzorială. Bei, te droghezi, faci sex în sensul adictiv, tot felul de alte lucruri pe care le mai fac oameni. Mănânci. Nu știu dacă te-ai gândit vreodată, dar adicția e foarte legată de simțuri. E o stimulare senzorială. Marea parte a adicțiilor Și de ce e o stimulare sensorială? Pentru că e mai ușor să muți atenția din minte pe corp
1: Da, dar nu tot acolo simți trepă starea de anxietate Sau starea de neliniște
0: da. da, dar în momentul în care, uite, de exemplu Ia o adicție, cadru Dă-mi o adicție să... că asta o am
1: Cu
0: dulci. În momentul în care te simți prost pentru un timp, mănânci o prăjitură sau mai multe prăjituri și în felul acesta atenția se mută din planul mental în planul gustativ. Da? Se mută pe simțuri, pe limba care simte gustul de dulce, se mută pe textura prăjiturii, pe tot fel de chestii. Asta e transferul, e foarte simplu. E așa de simplu, încă dacă stai și te gândești la el profund, practic, adicția se descompune de la sine.
1: Dacă se rezolvă trauma? Mai e. Ce...
0: Nu, nu, dacă te gândești la legătura asta dintre ah. emoție și adicție, te apropii mai tare de vindecare. Sunt anumite traume care nu se rezolvă. Foarte important ca ai adus în discuție, nu totul se rezolvă pe pământ. Ce putem face concret este să înveți alte modalități de a face față gândurilor dureroase și amintirilor decât modalități de astea destructive pentru tine. Asta e de fapt. Și asta face psihoterapia foarte mult, pe lângă vindecarea care vine din conexiunea cu un alt om. Pe traumă foarte mult se lucrează prin conexiune umană. Relația este cea care vindecă. Și asta a spus Ialom, n-am spus eu, nu-mi pot să-mi asum. Un impact foarte mare în întâlnirea cu o persoană traumatizată este conexiunea umană. Deci este foarte și foarte ușor de făcut, nu trebuie să fii specialist. Trebuie doar să-ți muști limba și să nu-i spui omului ce trebuie să facă, să nu dai soluții, să-l asculți.
1: Și dacă tot spui de chestia asta, există vreo conexiune între când trebuie să asculți pe cineva și să apese butoane cât să-ți provoace traumele tale?
0: Păi, da, deja aici dăm în psihoz în doi. Dacă în context, tu ești cu un prieten, da, asta înțeleg eu, și l-asculti. Și l-am dat tot la ascult să ascult și îți dai seama că în tine s-au trezit niște balauri. În momentul ăla, tu ești dator față de tine să te oprești. Și să-i spui prietenului tău, într-o compasiune, da, de nou împărtășită, uite, oricât de mult aș vrea să fiu lângă tine în povestea asta... Nu cred că mă descurc nici măcar pentru mine cu așa ceva și nici pentru tine, deci hai să facem altceva sau hai să, nu știu, să-ți recomand pe altcineva. Pentru că nu, traumele nu se vindecă dacă ne adunăm mai mulți care avem aceeași traumă. Nu. No. Ele dar se... Devin mai interesante, nu știu cum să spunem, se multiplică, se amestecă. Da, pentru
1: că mi se pare se... că făcând conexiuni cu primul <coughs> episod în care povesteam despre om care au terminat cursuri de dezvoltare personală, care uh, își dau cu părerea despre ce ar trebui să fac un om neavând o, o educație în spate. Da. Un,
0: un antrenament.
1: Un antrenament, până la urmă, pentru că până la urmă, cred că și de treaba asta ține, nu doar de cunoștință.
0: Absolut, orice oricine poate să acceseze Trebuie să fii călit Să poți să Dar pare
1: foarte compelling să poți să stai să asculti poveștile triste ale altor oameni Da, nu știu, mi se pare că e un tabu pe care Adică e o putere pe care o obții asupra persoanii Că se dezvăluie
0: Nu m-am gândit niciodată așa în termeni ăștia da, uite, bine că ai adus în discuție. Cred că...
1: Nu știu, adică mie așa mi se pare că dacă reușești să desfaci pe cineva și să vină și să-ți povestească da. lucrurile alea, înseamnă că caută la tine vindecare sau o soluție.
0: Poate e doar într-o criză. Poate doar nu vrea să plătească. <laughs> 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 Corect și asta. Un serviciu terapeutic. Să știi că sunt persoane foarte victimizate de către viață, care se ventilează emoțional periodic, oriunde da, oriunde și le mai ține o vreme se mai echilibrează pentru o vreme și apoi și într în centrucris și iarăși se ventilează emoțional la întâmplare dar realmente nu învață nimic adică nu. când îi spui unui om știu ce simți am, am, am trăit recent perioada asta vieții mele întâlnesc foarte des acest clișeu e la modă știu ce simți. Știu ce simți te înțeleg perfect. Asta este ceea ce nu s-a auzi într-un cabinet de psihoterapie dacă, din nou, terapeutul e profesionist. Nu ai cum să știi ce simte celălalt. Se pare o modalitate de a închide gura unui om și de a te poziționa tu ca ascultător pe poziție de expert în trauma lui sau în durerea lui sau în neputința lui. Știu ce simți. Nu există știu ce simți. există în schimb povestește mai mult sau îmi imaginez că ți-a fost greu astea mi se pare mai pertinente aud foarte des inclusiv eu în discuțiile astea viale, oameni care aud două propoziții despre ce am mai făcut azi eu făcând parte din categoria celor pe care dacă dacă îi întreb chiar îți răspund ce am mai făcut azi
1: și nu doar cu bine
0: păi tocmai și eu încep păi și încep și încep și dacă e ceva mai cu tristețea, aud invariabil acest uh, capac, cumva, eu așa-l văd. Știu ce simți. Și îmi vine așa, spun, hai mai spune. Serios?
1: Ea descrie. Chiar
0: știi, ea. tell me memor. Asta tot ca o ca o reacție, cred că a lumii și a superficialității în care trăim toți, de fapt. Suntem toți într-o goană. Fugim pentru de toate, inclusiv pentru un pic de timp liber pentru noi. N-avem cum să știm ce simt alții.
1: Și atunci putem să înțelegem traumele altora?
0: Da, dar nu e obligatoriu. E foarte interesantă întrebarea ta și foarte bună. Am eu ca om datoria să înțeleg traumele celorlalți? Răspunsul e tipic de psiholog. Depinde. Depinde în ce relație sunt eu cu cealaltă persoană. De exemplu, nu am nicio datorie să înțeleg traumele colegului meu de serviciu care să spunem că mă alege ca persoană de ventilare emoțională în fiecare zi și îmi freacă zenul în schimb ar fi de dorit să înțeleg traumele partenerului sau partenerii de viață pentru că îmi petrec un timp semnificativ împreună cu acea persoană și automat că impactul durerilor sale se răsfrânge și asupra mea da, sunt dator, aș prea spune să încerc măcar să înțeleg Dar așa, la întâmplare, nu. Nu Nu-i treaba nimănui să înțeleagă traumele. În schimb, putem să nu uităm faptul că toți avem traume. Și când cineva ne greșește și ne apasă un buton sensibil, să ne gândim că s-ar putea să fie din cauza celuilalt, dar s-ar putea să fie și din cauza noastră. Și să ne întrebăm, reactivitate se numește asta în terapie. Sunt oare reactiv? Adică am o reacție exagerată la un fapt, sau persoana cu care vorbesc este nesimțită sau. Da? Cam așa.
1: Pentru că, în timp ce vorbeam, mă gândeam la chestia asta în care fiecare dintre noi suntem traumatizați sau avem traumele cu care am crescut și eu, ca părinte, nu pot să nu mă întreb cum să-l traumatizez mai puțin pe gruia sau cum, să sau cum să-i ofer un cadru. De dezvoltare sănătos. Chiar dacă îți conștient că o să-l traumatizezi, somehow, o să-i uh-huh. zic niște lucruri, o să.
0: Păi, în primul rând, tu poți să respecti regulile astea generale de viață, adică nu, Nu te bați, nu te înjuri pe astea. Dar chiar și dacă tu respecti totul, așa este, îți vei traumatiza copilul la un moment dat. Pentru că nu sta în puterea ta să definești ce înseamnă sănătate și liniște și armonie pentru el. El este o ființă separată. Și nu ai atâta putere. Eu uh, nu înțeleg. Poate, poate o să înțeleg într-o zi. Nu înțeleg nevoia. Cred că e tot o modă acum când discutăm, de o seama. Este o nevoie așa de a opri traumele. Da. Și eu vin și spun doamne, hai să oprim traumele mari, hai să oprim traumele semnificativi, hai să oprim, uite, violența asupra femeilor și copiilor. hai să oprim sărăcia. Hai să oprim exploatare sexuală
1: Stigmatizare Hai să ne
0: ocupăm de asta, Nu să ne ocupăm de, nu știu Copilul care este Supărat și jignit în inimă că nu l-a privit educatoarea Nu știu cât timp da? Că eu cunosc și asta Zona mai de soft parenting De părinți hipersensibili Care cresc copii hipersensibili Hai să fim de acord că traumele nu pot fi oprite în totalitate și nici nu trebuie să fie oprite. Fac parte din noi, într-o măsură. Suntem traumatizabili.
1: Ce bun e asta, o să pun ca titlu.
0: <laughs> da, asta e adevăr. Suntem traumatizabili. Așa cum femeile vin și spun, faia păi, aș vrea să nu mai sufer din cauza emoțiilor, aș vrea să nu mai simt nimic. Girl, n-ai cum. Ești femeie. O să simți. Vei fi. Vei reacționa exagerat emoțional, te vei îndrăgosti ca proasta, o să streacă. Aste Astea fac parte din natura umană, da, specific femei, așa cum competiția, uneori prostească, face parte din natura umană, specifică bărbatului. și Hai să nu mai dezbatem niște realități care există, consider că se pierde foarte mult timp. Parcă am vrea să ne edităm viețile așa cum ne edităm fotografiile, știi?
1: sunt? Da, dar nu, dar fix acum stăiam și mă gândeam când povesteai tu. În momentul în care am început să vin în terapie, unul din lucrurile pe care mi le-am dorit eu foarte mult este să scap de traumele pe care le-am uh-huh. trăit în copilărie. Așa, să te C- Da, e fix ca atunci când duci la spălătorii geaca, știi, să nu mai aibă peti. Dar unii dintre ele spune că m-au ajutat. Adică n-aș fi ajuns aici, dacă n-aș fi trăit niște, nu știu, tipuri tip uh, traumă de bullying, să-mi doresc să demonstrez, pentru că eu fiind uh, agresat pentru cum arătam, încercam să compensez prin ceea ce gândeam și ceea ce făceam. Și atunci stau și mă gândesc cu unele lucruri sunt bun. Știi că povestea este un, este un podcast acum care se numește Țara Arde cu micuțul, Vioș, Bromania. Povesteau la, în primul episod povestea de chestia asta cât ce ai zice lui tău din liceu și România povestea că datorită buliului din liceu a făcut ceea ce a făcut că l ambiționat să-și depășească condiția o, anum, o anumită parte poate să fie bună cât timp nu e exagerată, că după aceea poți devii workaholic să da, ajungi să demonstrezi să, demonstrez, să bravezi prea mult
0: cred că cel mai frumos răspuns pe care poți să-l spui unei agresor dacă ar exista o lume ideală în care să ne întoarcem și să vorbim cu cei care ne-au rănit, cred că ar fi exact asta Uite, am am supraviețuit, știi? Sunt viu. Chiar dacă s-au întâmplat multe lucruri, chiar dacă uneori viața te-a pus în rolul de a mă agresa, uite, uite uite-mă, uite-mă pe mine cel de acum. Uite ce frumos sunt. Uite cât de fain.
1: Îmi imaginez finalul de la Rocky 1, când el ia bătaie și totuși se ridică. Asta așa... e
0: scena cadru.
1: Da, care îmi vine în cap. Adică chiar dacă am luat bătaie, I'm still alive and I'm doing what I like.
0: Eu îmi imaginez conectându-mă cu lucrurile care m-au durut pe mine în viața mea, îmi imaginez exact prezentul care este. Eu venind într-o zi normală, din viața mea, fiind absolut normală și uitându-mă cu pace, în schimb, către locurile și către oamenii care m-au rănit sau mi-au lipsit sau m-au... și spunându-le salut sau și mergem ce faci? Vrei să mâncăm ceva? Mi-mi place cu mâncarea și cu plășmele? Cred că asta e vindecarea traumatică, de fapt, știi? Să nu mai ai nimic de revendicat doar să apari și zici, Uite-mă, sunt aici. I am still standing. Pentru că asta înseamnă să ai și compasiune față de cel care te-a traumatizat. Vezi tu, o zonă de iertare în abordarea procesului de terapie a traumei? Vine și cu compasiune. Poate omul la atât a putut. De multe ori este îngrozitor ce a făcut dar a avea compasiune înseamnă să înțelegi că la momentul acela în viața lui chiar atât a putut prințezi că e nașpa, nu e ceva care să nu ți învalidează suferința să <coughs> recunoști că atât s-a putut și să recunoști că tu atât ai putut, că sunt oameni care vin și îmi spun vai dacă aș fi putut să-i spun să fac, să mă duc, știi, regretele alea, care de fapt te opresc de a trăi prezentul dacă ai fi putut, dar nu ai putut Așadar, hai în viață Hai fă altceva gata
1: Ce fai că ai ascultat până aici Noi sperăm că ți-a plăcut și te rugăm Să dai subscribe pe Spotify și Apple Podcast Pentru a fi notificat când apare Un nou episod Dă un share în rețeaua ta și ajută-ne ca acest podcast să ajungă la cât mai mulți oameni Până data viitoare Noi am fost Ana și Mircea și îți mulțumim Pentru atenție